0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente tem novamente a presença do Rony Silveira, professor de filosofia da Universidade Federal do Sul da Bahia, doutor em psicologia, mestre em filosofia e organizador de vários livros sobre filosofia e cultura brasileira. Esse é o nosso episódio número 36 e hoje falamos sobre religiosidade brasileira. O professor Rony Silveira já participou do podcast no episódio 8 sobre filosofia e cultura brasileira, e no episódio 26, sobre carnaval e filosofia. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos, e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como pop e no Facebook como facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre religiosidade brasileira. Hoje a gente recebe aqui mais uma vez o professor Rony Silveira. Ele já participou com a gente aqui do episódio 8 sobre filosofia e cultura brasileira e do episódio 26 sobre carnaval e filosofia. É... Aí, se você quiser uma apresentação maior dele, você ouve esses nossos outros episódios com ele aí, que a gente faz uma apresentação. O primeiro episódio lá, né, o Filosofia e Cultura Brasileira, ele faz uma apresentação maior sobre ele. Rony, é... a gente vai conversar hoje aqui sobre religiosidade brasileira, né? Eu queria começar perguntando para você o que, que a religiosidade brasileira tem de diferente.
1: Olha, eu poderia começar citando é, um dado que, em geral, a gente é, deixa passar desapercebido, mas você tem uma coisa curiosa no Brasil com relação à religiosidade, que já chama atenção de saída. Né? É a criação de uma religião brasileira no pleno século XX. Né? É, se a gente... Estou falando da Umbanda, né? uma religião brasileira criada no século XX. Né? Há uma certa divergência, aí, mas aparentemente a religião foi criada na década de 40, século XX. É estranho, né? nós estamos no século XX, a gente fala tanto em secularização, em decadência do mundo religioso, quer dizer, nós já estamos no século XXI, né? mas é, ainda no século XX nós já tínhamos esse discurso de secularização, de decadência do mundo religioso, e você vê uma religião sendo criada no Brasil né é, não deixa de ser interessante né em pleno século XX é, eu não tenho dados não sou historiador da religião então não tenho dados sobre isso mas imagino que essa é uma situação muito peculiar né eu não diria que ela não não possa se repetir mas ela é bastante significativa né? outra característica interessante é quando a gente considera essa religião especificamente e eu acho que aí ela de certa maneira ela 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 tenha a vantagem de sendo criada no Brasil, ela, de alguma maneira, tem uma relação orgânica com a cultura brasileira. Quer dizer, não é uma religião importada, né? É, embora a gente possa rastrear as diversas influências da, da Umbanda, a, a esse processo de, de tomada de empréstimo de várias é, é, matrizes religiosas para constituir a Umbanda, embora você possa fazer isso, como ela nasceu aqui, ela tem essa vantagem de, de alguma maneira, é, sintetizar algumas características da cultura brasileira. E eu chamaria atenção, é, imediatamente, para uma delas, é, que é muito significativa. Por exemplo, você não tem um tratado teológico da religião umbandista. Né? É porque, e por que, que você não tem? Você não tem é, simplesmente porque é uma, é uma religião que é não não apta para ser traduzida em um tratado de teologia. Porque não tratar de teologia, você sistematiza a religião, né? Você estipula é, quem são os deuses, você é, cria regras de culto, né? Estabelece normas padronizadas para todos os crentes, enfim, você delimita essa religião e a diferencia das outras. Né? E a Umbanda não tem isso, né? Por exemplo, você não tem o processo de ampliação dessa religião, não é um processo de formação clássico como acontece, por exemplo, na formação de padres e pastores, né, em que você tem um centro de formação é, que é responsável é, pela transmissão dos dogmas, né, esse cânone básico da religião, né, na umbanda você não tem isso. Então, na prática, o que que acaba acontecendo? É, cada, eu vou chamar de terreiro, né, cada terreiro de umbanda, ele produz, né, o seus, o, o seu próprio cânone, né, ele se adequa, né. De maneira diferenciada A uma determinada comunidade E adota determinados ritos E mais do que isso né, Ele adota as suas entidades específicas Então quando você tem alguma tentativa De sistematizar a, a religião da Umbanda Você depara com é, Coisas muito curiosas né? Eu não vou me lembrar aqui do número Eu fiz esse cálculo no meu texto é, Que eu publiquei no livro né, A Religiosidade Brasileira e a Filosofia é, Mas você tem é uma distribuição das entidades é, em, fala, em linhas né, linhas básicas, cada uma delas é dirigida por uma entidade maior essas linhas se dividem em falanges e essas falanges são constituídas por várias outras entidades então, é, é, eu estou falando aqui é, de, de milhões de entidades né? ou seja, é um tipo de sistematização, quando acontece que ela é meramente formal, porque você não pode nomear milhões de entidades de uma religião, né? Então na prática você tem uma religiosidade que ela é, digamos assim, oscilante, mutável e, e parece um universo no movimento de expansão, né? É uma religião que se prolifera é, à medida que ela que se prolifera socialmente, quer dizer, ela, ela é, se dissipa, né? Socialmente, ela se expande socialmente na mesma proporção em que ela se prolifera internamente, né? Então, quer dizer, isso é típico, eu diria, uma, uma, uma tese que eu defenderia, que a religiosidade típica brasileira ela tem essa característica. Mesmo né, quando você cultua essas religiões tradicionais, por exemplo, quando, como o cristianismo, que tem, de fato, né, é, divindades bem estabelecidas, você tem um cânone religioso, você tem um sistema de culto né? bastante específico a maneira como o brasileiro se apropria é, dessas religiões né canônicas já é, é digamos assim uma espécie de apropriação nesse sentido de é, digamos assim através de um caráter não dogmático né de fazer uma interpretação muito pessoal né dos dogmas de fazer adaptações né só para lembrar a, a vocês né, é, todos conhecem essa prática, né? uma prática corriqueira no, no, no universo brasileiro, o fato da pessoa, na verdade, frequentar vários tipos de religião de maneira simultânea ou né, é, alterar frequentemente né, o, a sua relação com religiões. Então, a pessoa é cristã, depois se torna espírita, depois se vai ao candomblé, depois mais uma, uma sequência de cristianismo, uma fase cristã, depois ela retorna. Um terreiro de umbanda. né? Então, você tem uma espécie de religiosidade difusa no Brasil, mesmo, né? Para as pessoas que se, se afirmam, né? Seguidores de uma religião em particular. Né? Então, você tem um problema de caracterização enorme, né? Aqui no Nordeste, eu, eu moro na, na Bahia, aqui no Nordeste é muito típico, né? Você vê, é terreiro espírita, tem o um nome espírita, né? Então, você imagina que é um culto cardecista, mas quando você entra e vê o um tipo de culto, ou às vezes é uma mistura de espiritismo com o candomblé, ou é um culto de umbanda, ou é uma mistura de umbanda com o catolicismo, ou de umbanda com espiritismo, ou de umbanda com o candomblé. Quer dizer, na prática efetiva, da, a, a prática da religiosidade brasileira, ela é uma prática difusa, né? ela não é rigorosa. Né? Você, não, você dificilmente encontra... É, é, modalidades de culto predominantes no Brasil em que há essa preocupação em, da, da separação é, estrita de uma religião com relação às outras. Isso tem acontecido mais a, a, recentemente né? e esse movimento, inclusive, chama atenção pelo, pelo seu caráter, digamos assim pouco ligado a essa base é, não dogmática da religiosidade brasileira. Eu estou falando, obviamente das religiões de caráter evangélico, né? que também tem as suas nuances, as suas variáveis, mas que é trazem uma tentativa de, digamos assim, cravar um marco de intolerância religiosa, de delimitar bem o terreno. Porque, obviamente, toda religião canônica, toda religião dogmática, ela tem um traço de é, dogmatismo, né, de intolerância, né, porque ela exclui as outras. Isso não é típico do Brasil, né? Claro, pode ser que a gente pode discutir isso depois, né, é, com relação às religiões evangélicas. Eu não quero adiantar muito o assunto, mas para não sair da pergunta, é, eu ficaria nisso. O que eu acho que é próprio da religiosidade brasileira é essa habilidade de transitar no mundo religioso sem uma subserviência, né? sem uma reverência muito grande a dogmas, a cânones pré-definidos. né? O brasileiro sempre faz uma apropriação muito específica da religião, né? sempre tece elos pessoais com, os, com esses deuses, né? mesmo os deuses do cristianismo. É, enfim, eu ficaria por aqui depois a gente pode explorar melhor essa questão das, das religiões é, evangélicas né
2: eu acho que tem uma, uma coisa bem interessante nessa nessa ideia de, de, de não dogmatismo quando a gente pensa que a constituição do dogma depende dessa ideia de uma lei externa que você vai se submeter né? na medida que você não tem essa lei externa para se submeter ah, aí você ficaria nessa situação de, de, de uma religiosidade que é, parece ser difusa, mas é, eu acho que aí tem um outro elemento que é interessante, que é como ela pode ser plástica às diferenciações sociais... As hierarquias sociais, né? Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu ia no centro espírita lá em Goiás e o médio no centro espírita era um negro e ele falava que os espíritos mais baixos iam lá nele, né? Os espíritos mais elevados iam lá no Chico Xavier, em Uberlândia. Então lá em, lá em Jataí, no interior, o. o o, o negro atendia os espíritos mais baixos, os espíritos mais elevados, tinha que ir lá no, 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 no centro do, do, de um branco. né? É, é curioso como isso era uma, uma, uma espécie de justificativa. né? Ah, nes, nessa justificativa de uma desigualdade, né? Na, de certa forma naturalizando a desigualdade. Nesse mesmo sentido, nesse mesmo sentido da, 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 dessa naturalização da de desigualdade, como é que fica a ideia de dignidade humana ou a ideia de uma é, democracia num horizonte de religiosidade onde ninguém se, se submete a uma norma externa? Né? Sim. Como, como olha, você vê isso, Rony? É, é.
1: Bom, olha só, é, depende dos conceitos que a gente... É, com, é, a maneira como a gente entende esses conceitos. É, não sei, eu pelo menos entendo que a democracia, ela... É, parte do pressuposto muito fundamental de que as pessoas, né, os, os cidadãos, no caso, os, os, a, as pessoas de caráter político, elas se encontram de uma elas se encontram de maneira equidistante com relação a uma norma. né? Você tem uma regra e as pessoas não se diferenciam com relação a essa regra. Ou seja, não há ideia do privilégio socialmente configurado nesse sistema político. A princípio, todos têm acesso. Né, se se trata de um direito, todos têm acesso igual a esse direito. Se se trata de uma proibição, todos são igualmente proibidos com relação a essa norma. Isso garante uma que distância é, com relação à norma. Né? Isso é básico na democracia, né? Embora a democracia é, nos permita é, enunciar, né, expressar a sua opinião, isso parte do pressuposto de que você respeita algumas regras básicas, né? Por exemplo, de uma discussão. Então, você pode expor a sua opinião, desde que você respeite o básico. É, é, que regulamenta essa essa discussão. É, se a gente entende que a democracia envolve essa essa situação de distância das pessoas de diferentes pessoas com relação a uma norma, claro, ela exige que essa norma seja reconhecida como dotada de um valor superior, que não não está à mercê da minha vontade, do tipo, bom, agora me convém é, obedecer essa norma e agora é, não me convém mais obedecer essa norma. Não, bom. bom. Aí você quebra a ideia de equidistância, porque ora você está próximo, ora você está distante. Né? Então, a democracia me parece envolver essa crença de que as pessoas estão, né, pessoas diferentes estão à mesma distância da norma e a mesma pessoa em momentos diferentes, a sua história de vida também se relaciona com essa norma né, digamos, é, é, dentro de uma mesma distância. Agora, de fato, a religiosidade brasileira, pelo menos aquilo que eu entendo que é próprio dela Não havendo dogma, não havendo essa preocupação com a sistematização de um cânone religioso Ela, de fato, permite aproximações diferenciadas com relação às divindades Isso que você, o Marcos acabou de citar um exemplo dele Outro exemplo clássico disso, que você tem entidades não-banda não por exemplo você imagina um terreiro de umbanda em que você tem um, um salão de atendimento né é, em geral se tem uma área é, externa necessária ao culto com plantas né há entidades que não se aproximam da casa por exemplo os pretos velhos têm uma preferência por atender as pessoas é, próximo a, a, a do lado de fora da casa né? inclusive afirmando eu estou dizendo que é o que a gente, é o relato das próprias entidades né é que é, Preto não entra em casa de doutor. Então, lá dentro atende um médico alemão. Estou dando exemplos. Né? Um médico alemão, né? em geral uma entidade branca, que tem um status é, no Brasil reconhecido como superior, e lá fora atende o preto velho ou a preta velha. Quer dizer, a própria religião ela é, é uma religião em que os deuses né? Eles estão é, em posições digamos assim, socialmente diferenciadas. Então, não há... É, 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 não há uma colaboração entre esse universo da religiosidade, é baseado na diferenciação né, com a democracia. Pelo contrário, você tem uma espécie de tensão interna. Né? Se o sistema político democrático né, ele acaba valorizando o um estilo de vida né, da prática da distância em que você se vê como uma pessoa adotada dos mesmos direitos que todos os demais, na prática religiosa, o sistema de valores é, é diferente, né? É contraditório com isso, porque ele afirma explicitamente que as pessoas são diferentes, que elas se relacionam com o universo religioso de maneiras diferentes, e é que elas são dispostas hierarquicamente em relações diferentes. Né? Então, é, me parece muito problemático é, é, que você tenha um sistema político é, democrático consolidado num país de base religiosa né, é claramente antidemocrático, que valoriza... Né? as hierarquias sociais e as diferenciações é, sociais naquilo que a gente pode chamar de, de, de acesso à riqueza social né? há uma diferenciação enorme né? uma religião que tem essas características ela não favorece a consolidação de um, de um estilo de vida democrático muito menos de um sistema político democrático né? então é claro é, talvez isso é, se a gente entender que a religião é um elemento fundamental né, para a estruturação de um modo de vida vamos falar vamos pensar numa coisa que a gente pode chamar de civilização brasileira se a religião é fundamental para articular o modo de vida brasileiro certamente ela tendo essas características né de é, valorizar as diferenciações sociais né portanto é, forçar a quebra da distância é, com relação a, a normas Ela vai prejudicar enormemente a, a consolidação de um modo de vida democrático né? Ela está em confronto com isso Talvez, se a gente entender que a religião Tem essa, essa posição especial Do ponto de vista da configuração é, De um modo de vida Da civilização brasileira A gente poderia, talvez, é, entender um pouco Qual é a dificuldade de consolidação Da democracia no Brasil né? Porque ela está em confronto aberto com o sistema de valores Na verdade você tem dois sistemas de valores né? Um sistema democrático importado do mundo ocidental Que não se adequa muito bem Que não consegue ganhar terreno efetivamente ao longo do tempo Porque está em confronto com né, um conjunto de valores Que não cede espaço né, é, Para esse tipo de, é, de postulado do mundo político Enfim, é, como é que fica a dignidade? Né? Bom, a dignidade ela é negociada Né? as entidades estão ranqueadas, eu estou falando da Umbanda, né? as entidades estão ranqueadas né? de maneira hierárquica, né? os crentes estão é, é, dispostos de maneira hierárquica, né? alguns, alguns médiums atendem a determinado tipo de entidade, outros atende a outro tipo de entidade, que tem o seu público específico, né? você tem na verdade uma religião que se adequa as diferenças sociais no Brasil Então ela não, ela não entra em atrito com isso Ela não força né, Uma mudança da estrutura social né? é, Se o, o filósofo alemão Hegel tinha razão quando dizia Que não é possível fazer uma reforma política Sem fazer uma reforma religiosa Bom, então se isso é válido ainda hoje né? Ele falou isso no século XIX Se isso é válido ainda hoje então, nós não vamos conseguir, por exemplo, nos tornar um país plenamente democrático se não reformarmos a base religiosa né, de crença das pessoas. Se é que a religião ainda ocupa um lugar especial né, nesse sistema de que estrutura um conjunto de valores. Né? Me parece que no Brasil a religião ainda tem um peso considerável nesse aspecto. A despeito do né, vivermos no século 21, você tem todo um processo de secularização, né? a influência crescente das ideias científicas né, é, que produzem explicações né, é, maximamente objetivas, sem nenhum tipo de, de apelo a fatores religiosos, mágicos, né, né, que faz uma leitura... É, prosaica da natureza, né? entende a natureza como uma coisa absolutamente destituída de qualquer tipo de espiritualidade. Mesmo nesse contexto, né, você tem não só a perseveração de um estilo de religiosidade, me parece muito própria, mas inclusive com a criação de uma religião, como eu citei agora há pouco, né, um banda no século XX. Mas eu acho que a, a, a suposta dignidade humana que é afirmada no contexto de um sistema político democrático... Né, ele é constantemente solapado pelas nossas crenças religiosas que estão em conflito com essa ideia de uma dignidade igual né? na prática da religiosidade brasileira né? há uma dignidade diferenciada, né? não é que não há dignidade há uma dignidade diferenciada
0: eu fico pensando nessa, quando você fala da diferenciação que a religiosidade no Brasil as religiões fazem, é social até eu fico pensando se ela é tão diferente nos outros lugares também assim, porque parece que se você pega, sei lá, dentro do judaísmo mesmo, o, aquele que é bem, mais bem sucedido, ele acaba ficando mais próximo do altar ali. É, será que ela, é tão diferente assim dos outros lugares, essa, manter esses status assim na sociedade?
1: Olha, é, é, eu acho que sim, tem algumas diferenças, porque olha só, é, é, no caso do judaísmo, né, quer dizer, essa, essas diferenças são diferenças, é, é, digamos assim, exteriores. Se, mesmo se você pega o judaísmo antigo, quer dizer, é, o sucesso no mundo não significa absolutamente nada até porque o judaísmo antigo não acredita na, na, na imortalidade da alma né? então todo mundo, é, aquele ditado bíblico básico, né? viemos do pó e voltaremos para o pó, então quer dizer no fundo essas diferenças externas embora, embora elas possam ser conquistadas elas não refletem, não significam nada no mundo espiritual né? então você não tem é, outro exemplo, né? antes que eu passe para a religiosidade brasileira, no caso do, do universo cristão né é, é, pelo menos depois da reforma protestante Você tem uma situação de que o reino dos céus É, é aberto, igualmente aberto a todos né? O cristianismo reformado Afirma a, a possibilidade de que todos Obtenham a sua redenção né? Através de um, de um trato diretamente com Deus né? Esse mundo está aberto Igualmente aberto a todos Agora, no caso das, da prática Da religiosidade brasileira né? é, Você tem uma espécie de contrabando Da, da diferença social Para dentro da religião né? Então mesmo no cristianismo praticado aqui né, Você tem essas, essas práticas né, históricas né? Você, Vamos voltar ao período colonial do Brasil né? Você tem uma relação, por exemplo, aqui no Nordeste né, Nos engenhos de produção de cana-de-açúcar né? Vamos começar no, no início da colonização brasileira Aqui no Nordeste né? Você tem casa grande, acopada a casa grande você tem um padre né, Que é responsável pelo controle, digamos assim né, Pelos matrimônios, batizados Acompanhamento né, Os acompanhamentos, ritos de morte né. A religião ela, ela, digamos assim, ela adere a uma estrutura social né. Então você tem Pouco, na história do Brasil Você tem poucos momentos de conflito Entre essa religião e o universo que nós sabemos que é socialmente hierarquizado, em que as diferenças são muito pronunciadas. Quer dizer, essa religião, embora seja uma religião que a princípio pregue a igualdade entre os homens, ela é praticada num contexto de diferença e ela não entra em conflito né com esse, com esse mundo social. Né? Você tem poucos exemplos de conflito né entre o mundo cristão e o sistema, por exemplo, de escravidão no Brasil, né? Você tem poucos exemplos de conflito. O que você tem é, pelo contrário, né, um, uma capacidade plástica de, de adaptação do cristianismo ao Brasil que é impressionante, né? É, me lembro aqui de uma passagem que eu acho fantástica, né? É um texto, um livro do Joaquim Nabuco sobre é, o seu pai, Nabuco de Araújo, é chamado o um estadista do, no Império. Ele conta, enfim, a carreira política do pai é, como ministro da Justiça do, do Pedro II. Né? E ele cita um caso muito interessante em que o ministro da justiça, uh, Nabucco de Araújo, pai do, do, do Nabucco eh, Ele teve que fazer uma intervenção, né? nós estamos vivendo no segundo império Um momento em que eh, a igreja ainda não é independente do estado né? Então o ministro da justiça teve que fazer uma intervenção em conventos né? em função do, digamos assim, das más práticas existentes dentro dos conventos. Ou seja, a, a falta de moralidade era tão grande que o ministro da Justiça teve que intervir nos conventos. Né? Ou seja, o cristianismo né, é, no Brasil ele se adequou é, 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 plenamente às práticas sociais existentes. Ele jamais, é, é, em raros momentos, ele, ele não conseguiu fazer isso. Ele, ele se tornou uma religião plenamente adaptada da sua prática é, ao mundo brasileiro. Então, você tinha, por exemplo, conventos que tinham escravos é, e que produziam cana-de-açúcar. Né? Eles tinham escravos para produzir cana-de-açúcar, quer dizer, eles funcionavam como uma fazenda típica. Né? Eles tinham uma propriedade, plantavam cana-de-açúcar e produziam açúcar, mão de obra escrava. Né? Ou seja, uma religião é plenamente adaptada ao mundo social na, na qual ela se encontra. Quer dizer, ela, ela raramente conseguiu é, tensionar o ambiente no sentido de que a sociedade é, pudesse se transformar em uma coisa diferente. Né? E, e, e você tem vários exemplos, a própria, o próprio cristianismo reformado europeu, como ele é vivido na Europa né, e nas colônias é, europeias é, de culturas de matriz reformada, né, falo dos Estados Unidos, né, a própria Austrália, você tem uma relação diferente em que a chegada do colono né, de matriz é, de vida árdua, difícil de enfrentamento com o mundo natural, diferente, né? hostil às vezes, né? às vezes correndo risco de vida, em situações que, que poderiam ser perigosas e moralmente degradantes, o crente dessas religiões é, canônicas, né? dogmáticas, né? ele é, se mantém ereto, ele não faz concessão ao meio ambiente. Pelo contrário, ele conquista esse mundo né? baseado nas suas crenças religiosas. Esse mundo se torna, portanto, o espelho as suas crenças religiosas, aqui no Brasil você tem uma prática, você teve uma prática histórica que é de adaptação né? adaptação permanente né? todas as religiões que nos influenciaram são é, religiões é, adaptáveis né? o, ah, é, muito interessante sobre isso eu faço uma referência no meu, no meu, no meu texto, no meu capítulo do livro, é, sobre essa questão, analiso a questão da religião indígena, da religião africana, da, do catolicismo é, português, né? É, por exemplo, o catolicismo português, você tem narrativas, né? De que, em, principalmente de é, estrangeiros, ou que visitavam Portugal ou que visitavam o Brasil na época, você tem a seguinte narrativa que é muito é, é comum, né? Da absoluta falta de respeito durante os cultos, né? Um comportamento, assim, displicente. Então, você tem em Portugal, é, por exemplo, numa procissão, né? Então, os trabalhadores braçais, né, as pessoas mais rudes da sociedade, ficavam ali. Então, as moças de família que iam passando na procissão iam ouvindo as neiras, né, iam ouvindo é, é, galanteios, né, insinuações durante uma procissão religiosa. Não sei se vocês conhecem, mas hoje no Brasil você tem uma... uma Algumas, é, alguns eventos religiosos Que são absolutamente profanos né? Eu é, residi é, em Juazeiro do Norte No Ceará E pude acompanhar as procissões Em homenagem ao padre Cício São vários durante o ano né? são, são eventos religiosos Mas que, que tem características profanas é, Absurdas né? Ou seja, mais uma vez a crença religiosa ela não, não obriga o crente a um determinado padrão de comportamento que, que, se, que se impõe a ele em todas as circunstâncias. Então, ele vai para um evento religioso, se desloca na carroceria de um caminhão e 300 km, 400 km, 800 km, participa, ele é um devoto de parecer isso. Ele vai, mas o seu comportamento fora dos momentos de culto religioso é o, é o mais prosaico né, do mundo, né? Ele se comporta, ele, ele bebe bebida alcoólica, ele se mete em confusão, é, não é? Ele, ele se comporta naturalmente, quer dizer, é essa a parte externa, digamos assim, do seu comportamento, é, com esse, é, com, é certo o momento do culto, é uma vida normal em que o, em que as suas crenças religiosas não pressionam, né, o seu estilo de vida, né? Então eu acho que a gente é, poderia diferenciar essas religiões mais severas, né, em que de fato a religião impõe um conflito aberto com o mundo social, e as religiões de matriz, né? digamos assim, de, eh, as religiões que eh, compõem esse universo de uma religiosidade brasileira, elas não têm essa característica, né? elas são religiões, digamos assim, eh, fragmentadas no sentido de que elas se exercem no ambiente, mas não se expandem para todos os ambientes da vida. Elas são eh, religiões limitadas, né? o seu poder é limitado do ponto de vista da conversão autêntica dos indivíduos então as pessoas conseguem conciliar né, as suas crenças o seu comportamento é, é, hereditário, o seu comportamento social já consolidado com crenças religiosas de qualquer tipo, né? então é como se a religião fosse um conjunto, compusesse um conjunto de valores que está ilhado né? ele não consegue se expandir, ele não consegue obter controle da personalidade toda do, do homem brasileiro né? ele se exerce né, num determinado momento da sua vida, num determinado conjunto de atitudes, mas não se expande, né? Ele efetivamente não é convertido, se a gente entende que a ideia de uma conversão autêntica envolve a profundidade, quer dizer, você não revolve o terreno da personalidade profundamente, ele não se transforma, né? verdadeiramente em outra pessoa. Por isso é fácil, né? Olha, eu sou cristão. Olha, eu sou espírita. Olha, eu vou ao Candomblé. De preferência, como o brasileiro gosta de dizer, para me garantir, né, eu vou em todos eles, né, porque eu não sei qual é que pode estar certo.
2: É. <risos> okay? Mas não, é, eu acho que essa frase, eu não sei qual que vai dar certo, que vai, complementa bem a questão que a gente vai fazer agora, que é a ideia de um, de, do que seria moralidade nesse caso, né? É, não moralidade que se submete, mas uma moralidade que cria mundos. O ato moral é aquele que o sujeito cria um mundo de acordo com o seu desejo. Né? É, eu acho que só isso justifica o fervor das orações do, do, dos, dos deputados corruptos quando pregam propina né? <risos> se está dando certo é porque Deus está com eles né? é pois isso é. então
1: tem uma cena famosa aí, gravada em que os caras embolsam dinheiro se abraçam e fazem uma oração né? você nota, quer dizer é, é, a religião ela não está em desacordo com essas práticas né? porque é uma religião sem dogma ela, 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 é, o brasileiro né, o culto do, do da religião brasileira, uh, própria da religiosidade brasileira, ele permite essa apropriação, né? E, e a gente pode pensar, nossa, mas que mal-caratismo, né? Assim, que, é... Bom, por que, que as pessoas que embolsam dinheiro depois de um ato de corrupção, elas elas se abraçam para fazer oração? Porque elas acreditam que, que as divindades, sejam lá quais forem, estão do seu lado, de fato, é um agradecimento pelo dinheiro recebido, né? É um roubo, mas é um agradecimento pelo dinheiro recebido, não, não há nenhum constrangimento né, nessa crença de que a religião está a nosso serviço, né, de que ela é adaptável à nossa realidade. Né? A pessoa não se sente, nossa, não se sente assim, nossa, eu estou roubando dinheiro público, eu estou fazendo mal para outras pessoas, portanto isso é pecado. Ela não sai com peso de consciência quando faz isso, né? pelo contrário, é, ela se sente abençoada, tanto é que ela agradece o dinheiro recebido né, através da corrupção. né? Então você nota essa situação. Quer dizer, obviamente, uma prática religiosa como essa favorece né, a, a busca. Né? pela vantagem, né? Aquilo que nós dizemos que é típico do malandro brasileiro, né? É tentar tirar vantagem das situações, né? Eu diria tentar tirar é, vantagem das situações, e já que nós estamos falando de religiosidade, tentar tirar proveito das situações, abençoado pelas divindades, né? Porque as divindades são maleáveis, né? Você negocia com essas divindades, né? né? Isso é uma prática comum, né? Entendeu a ideia do sacrifício ou de alguma coisa que, que depois que isso foi combatido historicamente pelo cristianismo reformado? Quer dizer, a salvação pelas obras, né? Você se salva por aquilo que você faz, porque você agrada a Deus, e como recompensa, então Deus te salva, né? É um resultado daquilo que você fez durante a sua vida, que você pode ser salvo por aquilo que você faz. Como as divindades são adaptáveis, né? Então você pode se salvar, inclusive, é, é cometendo atos de corrupção. E recebendo a dádiva que é o dinheiro né? Então você tem na verdade Uma uma, uma, uma prática religiosa né, Extremamente porosa Que, que admite né, Que a pessoa com sinceridade Isso que é importante ressaltar né, Que a pessoa com sinceridade né, é, Se sinta legitimada Para praticar é, atos de corrupção Por exemplo como Eu me lembro dessa cena agora né, As pessoas embolsando os maços de dinheiro E se abraçando para rezar Eu não me lembro é, mas quem é provavelmente os ouvintes devem se lembrar também da cena, né? É, não, não há nenhum motivo para fazer uma encenação, né? A menos que ele soubesse que estava sendo filmado, né? Não é uma encenação, é uma manifestação espontânea, é uma manifestação religiosa de crença, de crença verdadeira, né? Não há nenhuma incompatibilidade entre crenças religiosas em acreditar em divindades, né? E pensar que essas divindades estão sendo benéficas, né? Estão sendo é, 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 agradáveis né? com o crente Estão lhe fornecendo dinheiro Obtido por meio de corrupção Por meio do roubo Então você tem uma religião extremamente maleável né? Uma religião que é, Ao invés de, de Retomando a questão básica da pergunta Só para terminar Ao invés de ela exigir é, reverência A princípios né? Ela se adapta às pessoas Então na verdade é uma moralidade Digamos assim Flexível Né não é a prática da imoralidade. É uma moralidade é uma moralidade porque ela está sendo justificada por valores religiosos, mas plenamente adaptados à prática, ao comportamento de qualquer um de nós. Né? Então, você não tem uma tensão entre a prática religiosa e a moral. Né? Você tem uma adequação entre a moral, que já existe, e os valores religiosos que dão cobertura né, para essas práticas. Né? É uma espécie de legitimação religiosa de um comportamento que já é dado socialmente né? se é a corrupção, ok eu poderia dizer que a religiosidade brasileira sim, ela abençoa os atos de corrupção
0: né? é o, o jogador que sempre agradece o a vitória, Deus sempre ajudou o time dele, né? O time, tipo, sempre, sempre, sempre tem o um jogador lá agradecendo a Deus, agradecendo. O gol é sempre por Deus, e quando ele perde, não é, não é outra coisa, não, né? Exato. Deus, Deus ajuda todos os times.
1: Estranho você imaginar que uma divindade vai tomar a partida no jogo de futebol da terceira divisão do Campeonato Nacional, <risos> né? É muita falta de ocupação. Mas né, é isso, né? Quer dizer, por quê? A divindade está ocupada. Nem é com o seu time, é com você né é com o jogador né? Né? né Há uma divindade específica né? Ocupada com isso né? Porque isso é importante para ele Portanto é importante para a divindade
0: é, Como que a, essa religiosidade Não dogmática é, Se combina com a reivindicação da perfeição
1: Com a reivindicação da perfeição Olha, eu acho que Não sei se a gente pode falar de reivindicação Da perfeição, mas de alguma maneira né? É dado conforto extremo né, para qualquer crente desse tipo de religiosidade. Conforto extremo que eu estou chamando de conforto extremo o fato de que a religião não não obriga a alterar a sua linha de comportamento não constrange a não fazer alguma coisa que ele sempre fez na verdade eu acho que ela é uma espécie de acabamento de uma crença é, na, na sua própria perfeição, né? quer dizer em geral, as religiões elas, é, obrigam, o, o, as religiões é, dogmáticas, as religiões canônicas, né, é, é, de dogmas, elas obrigam o crente a um esforço de adaptação. Quer dizer, do, no processo de conversão, você se propõe a ser alguém diferente do que você é. Portanto, elas envolvem um pro, processo de aperfeiçoamento, um projeto de melhoria do ser humano. Não, eu quero me tornar plenamente adequado aos valores dessa religião, sei lá, eu quero ser é, judeu, Bom, eu, é, dado que eu tenho me convertido ao judaísmo, que eu tenho me decidido a isso, eu preciso fazer um projeto né, de melhoria pessoal, né, porque eu não sou judeu ainda, então eu preciso né, é, é, me envolver num esforço gradual de me tornar digno de ser judeu. Isso envolve, por exemplo, reconhecer que, de alguma maneira, eu não sou como deveria ser. Portanto, essa ideia do projeto né, presente na, na conversão religiosa. Né? Eu não sou como deveria ser, então eu preciso me esforçar. Para isso, eu preciso monitorar o meu comportamento. Bom, como na religiosidade brasileira você não nota esse movimento, né, você não tem aí implicado nenhum processo de aperfeiçoamento, né, não há um projeto na direção do qual nós nos movemos, portanto, não há comportamentos inadequados quando confrontados com esse valor, nessa né, personalidade que eu gostaria de ser, com essa finalidade do meu projeto, como não há é isso, né, a gente pode supor o seguinte que, é, na verdade, essa religiosidade ela já pressupõe a própria perfeição do indivíduo, que o indivíduo de uma maneira, é, obviamente, não explícita, né, ele manobra dentro desse conjunto de valores é, a partir da perspectiva de que ele é perfeito. Então Qualquer processo de aperfeiçoamento Qualquer projeto de melhoria moral Não faz nenhum sentido né? Porque, na verdade, essa prática religiosa De plena adequação dos valores à sua própria personalidade Supõe a própria perfeição né? Então não há, não há necessidade De se movimentar em direção né, A uma finalidade superior Não há necessidade de aperfeiçoamento né? Por quê? Porque de uma maneira implícita, não estou dizendo que as pessoas, elas, ah, eu sou perfeito, né? elas fazem esse tipo de raciocínio, não. Mas de maneira implícita, né? a, a adequação plena da religião ao mundo moral do brasileiro significa que ele né? se crê absolutamente perfeito. Então, não é necessário uma mudança né? na sua fisionomia moral, não é necessário nenhuma mudança, né? nenhum esforço para chegar a algum outro lugar, porque você já está no lugar. Né? Então todas aquelas referências metafóricas de que esse país é um paraíso Talvez tenha aí um fundo de verdade né? Não é um paraíso externo, né? não é um paraíso de fato Mas é um paraíso psicológico Por que é um paraíso psicológico? Né? Porque não há nenhuma tensão moral envolvida né? é, na vida do brasileiro né? não há nenhuma tensão interna em que uma parte contraria a outra parte do tipo, as minhas crenças religiosas elas estão me forçando a mudar o meu comportamento né? é, então você tem essa situação de que é, na prática essa a prática dessa religiosidade eu estou dizendo a prática porque de fato nenhuma dessas religiões diz olha, é, o, o, o brasileiro ou o, o crente dessa religião é perfeito, não, todas elas em geral Dizem o contrário, dizem que é preciso fazer um esforço né, de melhoria pessoal. Mas a maneira como ela é praticada pelo, no Brasil, né, essas religiões todas, inclusive estou me referindo a Umbanda, que é uma religião brasileira, né, a maneira como elas são praticadas dá a entender o contrário, que nenhum movimento efetivamente, nenhum esforço moral efetivamente é necessário. Portanto, a base disso só pode ser uma crença implícita, né, um bem-estar é, é, psicológico baseado na ideia da perfeição pessoal. Né? já somos perfeitos, portanto não faz sentido me mover moralmente, fazer um esforço de concretização de uma melhoria moral da minha personalidade em qualquer em qualquer direção, né? então eu diria que a prática efetiva dessa religião ela supõe inclusive essa crença implícita na perfeição do crente, né? portanto você não precisa seguir dogmas, né, né, as divindades se adequam a nós, né, né as religiões, mesmo as mais dogmáticas, mais canônicas Que tem um sistema definido né, Que tendem a ser rigorosas Em geral, no Brasil, elas são praticadas de maneira não muito rígida né? Se faz adaptações né? Se tentam adaptações né? O próprio cristianismo brasileiro é um atípico, é rico, né? nesse sentido né? A gente praticamente consegue ser cristão no Brasil e quase não falar de Deus, né? Mas você tem uma série de santos intermediários que ocupam, né? um verdadeiro panteão romano de divindades, né? Que é, escondem Deus, né? Deus quase é uma iminência parda do cristianismo brasileiro, né? E se você pega, por exemplo, se você pega Santo Agostinho, tá lá escrito, né? Cidade de Deus, né? É, a única divindade, né? É, é, indiscutivelmente é Deus, né? a, a, Os outros santos, né, as personalidades é, que adquiriram alguma relevância ao longo da prática da religião cristã né? é, não são deuses, inclusive isso é uma crítica é, que Santo Agostinho faz ao politeísmo né, dizer, a religião cristã não é uma religião politeísta. Né? então há uma distância enorme entre né? os santos virtuosos, né, exemplos de virtude do cristianismo e Deus né? que nós efetivamente esquecemos, né. a gente sempre prefere falar com a Virgem Maria pela proximidade maternal é, que temos com ela do que diretamente com Deus, que tem uma tendência a ser mais rigoroso e rígido. Né? Melhor falar com as mães do que com os pais.
2: É, a gente vai, é, vai dar a volta para falar um pouco da, de, de onde a, a porca torce o rabo, né? onde a religião dogmática parece ter encontrado o um limite. Né? É, essa... Esse limite parece estar nessa, nessa no, no, nova eh, religiosidade neopentecostal, né? que reivindica uh, participação política. A gente pode falar de uma bancada evangélica ou até de um projeto de, de poder né? dessa bancada evangélica que tem, eh, tem reivindicações bem dogmáticas. Né? Ela reivindica muitos limites. Né? Curiosamente, assim, só para complementar essa ideia de que ela reivindica é, limites ela incorpora o diabo né o diabo faz parte do cotidiano né o diabo o diabo afeta a vida das pessoas no dia a dia né é muito curioso uhum. isso né como como é, é, é uma religião que reivindica limitações, mas, em termos de discurso, ela acredita na, for, na força das, da, daquilo que ela, que ela vai contra, né? ela acredita na força da, 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 do, do que ela... Ela, geralmente, persegue as religiões africanas, né? mas ela acredita na, 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 na macumba, no poder da macumba lá, que vai fazer o mal, no poder da, 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 de, de, de um despacho. Ela parece ter essa crença, como se o diabo estivesse presente no dia a dia das pessoas, né? É curioso isso, né?
1: É, mas olha só, é, é, essa, essa é uma tática é, muito antiga, né? É, é, você só pode oferecer uma, uma, uma salvação, um bom remédio, se você primeiro afirma a presença de um grande mal, né? É, por exemplo, você nota isso, é, é, o, por exemplo, o movimento de contrarreforma, né? É, a criação da companhia de Jesus né, no, no universo cristão está é, tá muito ligado né, portanto da inquisição né, processos, os processos inquisitoriais da igreja católica, eles são muito ligados a, a primeiro afirmar a presença universal e onisciente do demônio, né? o demônio está por toda parte e isso é estranho, inclusive ao é um mundo da idade média né? antes da contra-reforma você não tem essa crença né? de repente começam a aparecer crenças na na presença, né, é, universal do demônio. O demônio está por toda parte, inclusive nos nossos pensamentos, né? É, é, subitamente, você cria a necessidade de um perigo iminente, então você justifica, né, a prática da contrarreforma, da tortura, da inquisição, né? É, 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 essa é uma prática muito comum, né? Primeiro você cria, é, aliás, é uma prática muito comum, não só no mundo da religião, né? Se a gente não tá bem é, por exemplo, tem um pensador importante na filosofia, chamado Descartes, né? é, ele está procurando uma, talvez no seu trabalho principal, né, mais importante, chamado As Meditações, ele está procurando uma certeza absoluta. Né? Para obter essa certeza absoluta, é, não basta apenas né, é, lançar dúvidas sobre as coisas. Ele, ele inventa um artifício que ele chama de gênio do mal. Né? O gênio do mal seria uma espécie de entidade maléfica cuja ocupação consiste em enganar as pessoas, né? Quer dizer, só concebendo esse mal gigantesco, né? Esse poder maligno extremamente poderoso é que Descartes consegue chegar numa certeza absoluta, né? Então da mesma maneira você só consegue oferecer a salvação se você é, coloca a pessoa, né? O crente, em potencial só perigo, né? A salvação só tem sentido se a pessoa está em perigo. Se não há perigo no mundo, não há necessidade de salvação. Se ela pode te corromper moralmente a qualquer momento, então ela, é, vale muito o processo de salvação que você está oferecendo, né? a sua saída religiosa. Né? Então é, eu acho que essa, essa estratégia é, de ampliar né, é, o poder do mal para vencê-lo, né? eu digo assim, vencê-lo no seu próprio terreno, é uma estratégia muito antiga né? Santo Agostinho também, lá no início do cristianismo Insiste muito nessa ideia né, da presença do demônio por todas as partes é, e que, que não é uma ideia que atormenta o cristianismo Diga-se de passar, não é uma ideia que atormente o cristianismo Historicamente falando Isso aparece em alguns momentos de crise Em que há uma necessidade, por exemplo, no caso de Santo Agostinho De um combate ao politeísmo romano, do império romano depois, na conta da reforma, o combate à religião reformada. Né? Então, nesses momentos de crise, né, o demônio volta a aparecer com, com força máxima. Né? E, claro, no caso do Brasil, é, as igrejas evangélicas estão é, explicitamente num, num, numa espécie de combate com outras religiões. Né? Elas têm esse objetivo claro, né, de que é preciso debelar outras religiões para ganhar o maior número de crentes. né? Agora, eu acho que um, uma coisa que, que é interessante com relação a essas é, religiões evangélicas no Brasil, é, que a gente deveria considerar com um pouco mais de cuidado, porque, assim, ó, na prática, é, melhor, em teoria, né? pelo que elas afirmam, né? pelo que elas é, declaram, elas estariam né? exigindo é, do universo brasileiro algo que é estranho a esse universo. né? Ou seja... É uma crença convicta, né, uma prática religiosa muito circunscrita ao seu cânone, aos seus dogmas, aos seus mandamentos, né, um tipo de conversão autêntica, né, que é estranha ao universo brasileiro. Então você tem aí é, aparentemente uma relação conflituosa, né, se eu estou certo naquilo que eu estou chamando de religiosidade brasileira, essa prática religiosa maleável, eu diria uma prática religiosa personalista, ela entra em choque com a proposta dessas religiões evangélicas que vem ganhando, vem ganhando terreno no Brasil nos últimos anos. A questão toda é saber o seguinte, se a longo prazo, se é, essas religiões vão ser capazes de impor à cultura brasileira né, a necessidade, digamos assim, do aperfeiçoamento moral, né, uma, uma espécie de é, conversão autêntica, será que elas serão capazes de criar a profundidade necessária para que as pessoas se sintam impulsionadas né, a verdadeiramente adotar um processo de aperfeiçoamento moral? Ou será que elas é, é, irão se adaptar ao, ao, ao universo brasileiro? Bom, isso é um debate em aberto, eu não tenho bola de cristal. Né? Agora, o, o Marcos, na pergunta, falou, fez referência à bancada evangélica. Bom, se nós nos basearmos na bancada evangélica como... Como representante desse movimento religioso, nós já sabemos a resposta. A, a resposta é que o Brasil venceu a religião evangélica, né? Porque, efetivamente, a bancada evangélica é, não agrega é, nenhum tipo de moralidade especial na prática política brasileira. Né? Isso nós podemos ver e veremos mais no decorrer das investigações de corrupção, da, da denúncia, das negociatas, né? bom só para citar o um exemplo né um dos supostos evangélicos, ou pelo menos que apoiava os evangélicos, e com com, os, com o qual os evangélicos tinham relações de proximidade é o Eduardo Cunha né que hoje está preso em Curitiba é, pela lava jato então não faz é, não, não parece assim que se a gente se basear é, na, na se a gente se basear no fato de que a bancada evangélica realmente representa essas religiões o que elas trouxeram para o Brasil eu posso garantir que elas não trouxeram nada de diferente né agora talvez a bancada evangélica não represente de fato né esse movimento mais religioso mais rigoroso né porque você nota é, na prática religiosa nessas religiões de fato há uma mudança substantiva na vida dos crentes né é, é, você vê por exemplo igrejas evangélicas que são capazes de transformar as pessoas de maneira que é, no ambiente da cultura brasileira, sei lá, nem é, o tratamento médico conseguiria fazer essa reforma individual, né? Nem os sistemas de apoio a, a drogados que existem no Brasil, né? Os serviços públicos que não são de muito boa qualidade, mas alguns existem em alguns lugares existem, enfim, você não tem uma, uma rede social capaz de mobilizar essas pessoas, eu estou falando de pessoas que têm é, problemas é, crônicos, né? com alcoolismo, com drogas, né? é, com problemas, problemas psiquiátricos mais sérios que, de alguma maneira, é, danificaram profundamente a sua vida, pessoas que, não tem mais família, não tem mais condições de trabalho. Né? Para essas pessoas, né, quase nada se pode fazer né, no Brasil, porque você não tem mecanismo de transformação pessoal. As religiões evangélicas têm conseguido promover alterações dessas pessoas. Né? A questão toda que, que nos interessa é saber se essa capacidade, né, não apenas dessas pessoas, mas dos seus crentes, você vê uma mudança de comportamento, né uma mudança na maneira de se vestir né o conflito permanente dessas religiões com alguns hábitos crônicos brasileiros como violência doméstica você nota que é uma relação tensa a questão toda é saber se essas religiões terão força suficiente né para impactar a gente tá, aí está falando numa mentalidade naquele que eu chamei de civilização brasileira se elas serão efetivamente capazes de mobilizar profundamente os indivíduos, de tal maneira que elas interfiram né, nessas práticas religiosas né, e nessa disposição brasileira de não se comprometer com o processo de aperfeiçoamento pessoal. Bom, aí é uma questão de é, jogo de forças, digamos, civilizatório, que eu não posso fazer nenhuma previsão, né? Eu só estou tentando entender o processo, então. então não caberia a mim fazer previsões, né? Agora, se a gente se basear na bancada evangélica... A derrota da religião evangélica é, é, já, já está dada, né? porque se, se efetivamente a bancada representa esse tipo de religião, ela não agregou nada ao universo brasileiro, pelo contrário, eles me parecem muito bem adaptados às práticas políticas brasileiras, né? então elas já foram derrotadas nesse caso. Né? Se depender eu... da representação política, elas já foram derrotadas. Eu
2: espero, inclusive, que não. Enfim. Você espera alguma redenção, hein? Mas, olha, eu, eu tinha só dois comentários para... Pra... Eu acho que esse tema realmente é um tema muito rico, que até caberia várias discussões. Eu vi... Tem um, um podcast que acabou de ser lançado, o podcast do Fluxo, que entrevistou Luiz Eduardo Soares. Aí... Uh, o Luiz Eduardo comenta como essas religiões neopentecostais têm esse lado positivo né, de produzir uma reforma pessoal, mas sem, sem quebrar com a ideia de uma magia. né? Tipo, você quer um carro agora? Você vai conseguir esse carro, mas você tem que parar de beber. Sim, sim. Você vai conseguir aquilo que você quer, mas você tem que fazer essa... Então tem um, um tipo de negociação. Uh, por outro lado, o Mangabeira Unger, ele tem uma tese de que as religiões neopentecostais são for, é, marcas de um tipo de reformismo meritocrático no Brasil, que geralmente são, são as pessoas que vêm de baixo, que transformam a sua vida, são, uh, que estão ascendendo na sociedade, que é uma sociedade mais meritocrática, vamos dizer assim, em termos uh, mais democrática, né? que ela quer quebrar com Sim. os valores do clientelismo tradicional. Essa Sim. perspectiva do, do, do Magabeira Hunger é até... É, dá um, um valor muito positivo para as igrejas protestantes, inclusive porque ele diz que os protestantes vão lugar em que nenhum católico iria. Os, os neopentecostais vão lá e tentam fazer esse tipo de conversão. Agora, só um outro claro. um comentário que eu acho bem interessante, tem um professor da, da, da da Unihill, do, do Direito, que é doutor em Filosofia também, o Willis Guerra, ele comenta que dá, você pode traduzir, é, é justificado traduzir o gênio maligno do Descartes, não por gênio maligno, mas por gênio malandro. <risos> Se você traduz o gênio maligno por gênio malandro, e você pensa no, no, nessa religiosidade brasileira, ao invés de refutar com o absoluto, você vai negociar com ele.
1: É, agora, então, eu acho que... eu só, só queria acrescentar uma coisa Sobre essa questão de, de efetivamente Fazer diferença eu Acho que meus exemplos também não, não foram muito bons é, Me lembrei agora de uma situação é, Muito é, eloquente né? Por exemplo é, Eu morei em vários lugares aqui no, no interior do Nordeste né? É, e em função De várias circunstâncias Acabei tendo que construir mais de uma casa né? Bom, depois da primeira experiência Eu adotei uma estratégia que é o seguinte Eu, eu em geral, é, isso aconteceu é, quando eu morei em Redenção, no interior do Ceará, Eu fui ajudar a criar uma uni universidade, né? A Unilab, universidade em que o Marcos agora trabalha, inclusive. É, chegando lá, eu precisava construir uma casa. Bom, e depois de várias experiências não muito bem sucedidas nesse processo, as casas foram concluídas, mas cada uma tem uma história diferente. Bom, é, eu então decidi fazer uma coisa que efetivamente fez a diferença: é procurar uma igreja evangélica na cidade e verificar se eles me indicavam trabalhadores para construir uma casa. Né? E aí eu resolvi problemas crônicos. Por exemplo, segunda-feira de manhã, ninguém chegava bêbado para trabalhar. Né? Então, eu não tinha que ficar... É, verificando se os caras estavam em condição de trabalho ou se alguém ia se matar ali, porque ia deixar cair um tijolo na cabeça um do outro, alguma coisa assim. Né? Porque essas pessoas, efetivamente, elas têm um comportamento diferente. Né? Não vou dizer 100% das pessoas, não é isso. Não é? Mas há uma diferença substantiva. Né? As pessoas se alteram. Essas religiões, elas conseguem é, mobilizar as pessoas para mudar o seu comportamento. Nesse sentido, elas promovem um tipo de originalidade no universo da religiosidade brasileira volta a existir. Não sei se isso ao longo do tempo se imporá, se o padrão brasileiro, né, é, da, da religião personalista se imporá, ou se nós teremos um tipo de negociação entre elas, o que aliás não é, é distante da prática brasileira, né, de fazer essas negociações, né, negociações que deixam tudo como está, né, de fato. A civilização brasileira tem essa característica de lidar com valores externos e é, antagônicos, é, mas a, é, terminando por neutralizá-los. Enfim, é, depois poderemos fazer outra discussão sobre isso, mas é, você tem vários exemplos históricos é, com relação a isso. É, de qualquer maneira, efetivamente, faz diferença. Né? Agora, claro, a questão é saber se, do ponto de vista é, 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 do ponto de vista da civilização brasileira, estou me permitindo falar assim, é se isso vai, vai ter feito ao longo do tempo ou não. Né? Se, se, se tratará de mais um tipo de, de adaptação que nós faremos desses valores, preservando os nossos próprios valores que têm se mostrado
2: hegemônicos é,
1: na história do, é, desse país. Né? só
2: para acrescentar uma coisa na mesma linha do Rony, para a gente fazer uma coisa para complexificar um pouco. Esse mesmo tipo de exemplo eu já vi usado lá no, no, no centro-oeste brasileiro de gente falar, não, eu prefiro contratar a gente que vem do sul, né? porque eles já tão, estariam mais integrados a uma ética do trabalho do que o pessoal que é da própria região centro-oeste, né? É muito curioso isso também. É como se a gente tivesse também é, uma diferença entre sertão e litoral. É, nessa, principalmente quando a gente pensa no, no centro-oeste, é, nos sulistas. Né? É, Existe um exemplo que eu já vi num livro que estava trabalhando sobre a questão do sertão, que quando você oferece terra para sem terras gaúchos, uh, eles ocupam aquela terra como se fosse a terra da família deles e querem propagar por gerações aquilo. Né? Agora, segundo uh, o livro, quando quando o pessoal de outras... Uh, Uh, nortistas ou uh, o pessoal do centro-oeste ganha o seu pedaço de terra, ele ocupa aquela terra, aquela terra é, é a dele, mas o filho dele é que vai procurar a terra dele em outro lugar. É como se tivesse sempre um horizonte de milenarismo, que ele pudesse ir para outro lugar, começar a vida, né? É, é. A migração não, não para, né? Isso é bem curioso, né? Como se houvesse uma tensão também em termos, de, em termos regionais, né?
1: Sim, sim, sim. É você tem isso no, 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 você tem uma mentalidade é, no Sudeste, no Sul, mais é, digamos assim, apropriada para as relações impessoais, relações é, de produção, né? A, a impessoalidade, né? É, me lembro aqui na Bahia, é, uma declaração de um, uma pessoa me dizendo, é, reclamando, porque ele trabalhava numa fábrica de calçados, é que é, naquele processo de, de disputa é, por imposto, né? Os estados começaram a fazer uma, uma guerra fiscal. Algumas empresas de calçados do Sul, na região de, da região de Novo Hamburgo, principalmente, migraram para o Nordeste, né? Então uma dessas empresas, elas se instalaram na Bahia e tinha, claro, problemas com, com os trabalhadores, né? Então eles trouxeram gerentes do Sul do país, né? E, e essa pessoa era um trabalhador e me contou que eles quebravam as máquinas, né? É uma, é uma coisa que a gente vê na história da, da da revolução industrial, né, os funcionários quebrando a, a, as máquinas, né, é, e, eles faziam isso, né, porque eles tinham intervalo, Porque o, com o, a supervisão do pessoal do sul, essa coisa de do tempo do trabalho, da produtividade, é uma maneira de resistir a uma mentalidade que é avessa, né? É avessa, né? As pessoas não estão dispostas a isso, né? Eu estava contando a história da construção das casas, né? Teve uma época que eu adotei o sistema de trabalho de segunda a quinta né? Ou às vezes eu mudava de terça a sexta Porque eu, ou os caras chegavam bêbados Na segunda para trabalhar ou Enfim, tem sempre né? E as declarações são o seguinte não mas A gente aqui não trabalha a semana inteira né? Porque isso não é necessário E, e, e efetivamente não é necessário né? Porque a vida já é boa Então não é necessário um processo de aprimoramento Não há essa ideia de economia né? De guardar dinheiro ou, ou, Não, se, se adota um padrão de vida E é esse o padrão de vida né? Então se você ganha o necessário para isso, está tudo muito bem né? Então você vê aí que não não há essa essa sensação da imperfeição né De uma necessidade que nós, que temos uma mentalidade é, mais ocidental né Somos o tempo todo é, atiçados por ela Não há essa demanda, não, não há essa experiência da imperfeição, da necessidade né? Olha, quem não tem necessidade está no, no, no reino da perfeição, né? Quer dizer, do que eu preciso? Eu tenho tudo que eu preciso. Isso é felicidade. Né? Então, claro, essa, esse choque interno entre uma mentalidade, eu diria a mentalidade da falta, né? Do sul, do sudeste, essa, essa mentalidade mais próxima da, das disposições do trabalho é, e da ética do, do trabalho... Elas estão em conflito interno no Brasil com um outro tipo de mentalidade. Né? Eu não tenho dúvida disso. Né? Quando você mora em vários lugares do país, você nota né, que é, diferentes regiões têm diferentes variações, inclusive dessas combinações. Né? Alguns lugares de civilização muito recente, elas adotaram às vezes, algumas, né, adotaram essa mentalidade industrial, da ética do trabalho, do aperfeiçoamento. Você nota. Né? uma espécie de, de necessidade é, por novos valores, né? a ideia do crescimento pessoal em outros lugares mais antigos, inclusive, do Brasil. E, às vezes, não é mais para o norte, às vezes é mais para o sul, inclusive. Você tem, essas, essas, você tem alguns núcleos bem delimitados, né? talvez pela colonização europeia, no sul do Brasil, né? São Paulo com os italianos, né? e no Rio Grande do Sul com italianos, alemães, né? Paraná... Né? poloneses é, enfim é, alguns eslavos é, tirando aí você tem um, um, esses lugares muito típicos né você tem misturas né? dessas duas mentalidades né eu acho que ainda em fase de, de, de negociação né? então o fato de quebrar as máquinas é um tipo de negociação né? dessas duas mentalidades né o, 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 o proprietário levou é, trouxe aqui para Bahia os gerentes do sul. Né? Mas os funcionários quebravam as máquinas. Então é uma negociação, é uma disputa por, por terreno, né? Porque essas duas mentalidades elas estão em conflito, é óbvio. Né?
0: É, eu fico pensando, acho que tem que fazer essa pergunta até para, porque eu acho que o ouvinte também pode, pode ficar com essa impressão e eu não sei se, ela é, se é isso ou não. De uma certa, essa fala parece, parece que ela tem uma pitada de, de um certo preconceito também, assim, de com o norte e o nordeste, não? de achar que o, o sul é o trabalhador e o nordeste nosso nordeste é o entre aspas o preguiçoso que não quer não vai levar o Brasil para frente e
1: tal. não mas aí esse, esse digamos assim, não eu acho que não tem preconceito talvez o preconceito seja na interpretação sim é, sim é, olha só é, se você é, eu, eu acho que é, isso que você falou é importante porque realmente é, pode do nosso ponto de vista tradicional sim vamos pensar no seguinte né no, num ponto de vista diferente que inclusive eu tentei adotar num outro livro que não tem a ver com religiosidade, chamar apresentação do Brasil. O esforço é mais ou menos o seguinte: é, olha só, nós estamos falando de uma diferença de mentalidades. Né? Nós tradicionalmente temos é, essa leitura que você acabou de apresentar, quer dizer, o sujeito que não não está envolvido no processo de aperfeiçoamento é um preguiçoso, né? É uma pessoa que ainda não se deu conta, né, de uma necessidade. Agora, você pode inverter a leitura. Você pode dizer, bom essa pessoa que não está envolvida no processo de aperfeiçoamento É uma pessoa que se sente perfeita É uma pessoa que está né, é, é, Que incorpora A experiência da felicidade plena Porque ela não sente necessidade é, Essa é a grande questão né? Então o seu mundo é um mundo De felicidade De prazer, de satisfação constante né? é, Ele não tem a sensação da falta Quem tem a sensação da falta É que está envolvido no processo de aperfeiçoamento se a gente pegar essas duas concepções para avaliar elas, dizer, bom, eu quero ser uma pessoa é, é, dotada da consciência de uma falta, né e eu vou tentar me envolver no processo de é, é, superação dessa falha, dessa falha ontológica né que possui, ou eu quero ter uma vida que é puro gozo e felicidade. Eu não tenho dúvida. né Eu quero ter uma vida de puro gozo e felicidade imediata. Eu não quero esperar a próxima... É, a, o próximo milênio, sei lá, uma próxima oportunidade, depois de muito esforço, que talvez não resulte em nada, que é um processo de aperfeiçoamento, enfim, tem o seu tem um grau de contingência enorme. Eu acho que só que a gente se habituou a avaliar as coisas pelo padrão ocidental, que é aquele padrão que nos formou. Nesse ponto de vista, né, sempre que a gente relata essa diferença de mentalidades, parece que é uma crítica ao norte e ao nordeste. Não não necessariamente, pode ter um elogio ao norte e ao nordeste né? aliás, o fato de você ter essa resistência marcante no Brasil, isso eu chamo atenção no livro também, o fato de você ter essa resistência marcante no Brasil ela, eu, eu entendo que ela deve ser computada como uma virtude né? como uma vitalidade dessa maneira de viver, né? olha por que, que eu devo assumir uma condição humana menor para então estabelecer um processo de aperfeiçoamento se eu posso adotar uma mentalidade em que eu já sou perfeito de saída, né? então eu não preciso passar por aquela experiência que nós religiosa que nós estávamos nos referindo há pouco, de ter experiência do mal muito perto, de ser tentado o tempo inteiro, da decadência, né? do gênio do mal, de ser enganado. eu não preciso ter isso para então me envolver no processo de superação dessas deficiências, eu não preciso ter experiência, não é necessário que eu tenha experiência da deficiência, né, eu posso ter optar pela experiência da completude. O que me falta? Nada me falta. Portanto, eu sou feliz. Se eu sou feliz, o que eu devo fazer? Gozar da vida, ter prazer, né? É isso que importa, né? Então, é, eu entendo perfeitamente o, o que o Marcos disse e acho que é pertinente. É pertinente porque nós, em geral, já adotamos, né? na verdade, é, a apresentação das duas formas de mentalidade não implica numa hierarquia, né? É, então, um pouco de cuidado com isso. Né? É, nós é que adotamos esse ponto de vista em geral, que é o um ponto de vista ocidental, né? é, que valoriza a ética do trabalho, os processos de autoaperfeiçoamento, de melhoria da vida, portanto, a ideia do desenvolvimento. Né? Enfim, né? isso é, 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 uma, é... é um tema para uma outra discussão muito diferente. Mas, de fato, pela mera apresentação da diferença das duas mentalidades, a gente não poderia dizer que uma é melhor que a outra ou que uma é a pré-história da outra. né Então, que o destino é se tornar desenvolvido, portanto, adotar uma ética do trabalho, é, se envolver em processo de autoperfeiçoamento Eu não acho que seja necessário. Realmente não acho que seja necessário. Aliás, é discutível, né inclusive, se esse rumo da civilização ocidental... É, encabeçado pelo mundo europeu, né, transportado para os Estados Unidos, se isso é efetivamente, do ponto de vista de um sentido humano, um bom sentido, né, uma boa direção. Eu não sei se é uma boa direção. Né? É, se você vê o estilo de vida que as pessoas, é, o conjunto de valores que as pessoas adotam nos países desenvolvidos, eu estou falando de, não de valores ligados ao mundo material, de bem-estar material, né? Inclusive de conquistas espirituais em termos de conhecimento, não estou falando disso. Estou falando da sensação de realização humana. É discutível se efetivamente o mundo ocidental, o mundo europeu, é um mundo é promissor, né? Que nós no Brasil deveríamos imitar. Eu não, eu não, 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 tenho essa certeza, né? Realmente não tenho. Então, do meu ponto de vista, pelo menos, eu não vejo a questão assim, né? De que, olha. É, e o mundo digamos assim a mentalidade que predomina no norte e no nordeste é uma mentalidade menor né é, e, e que já está certo que ela deve deixar de ser o que é para adotar o ponto de vista que predomina no sul e no sudeste do Brasil com algumas diferenças né? enfim é, para mim isso não está claro né? não é não, não vejo nenhuma necessidade disso pelo contrário né é, a, a, o estudo, por exemplo, da vitalidade, da religiosidade brasileira, essa ideia da personalização da religião, ele coloca realmente em questão, né, é, porque é em questão a necessidade de assumir esse ônus da falha. né? É, é necessário assumir a falha para que você se envolva no processo de aperfeiçoamento. Quem não reconhece a sua falha, não se envolve no processo de aperfeiçoamento. Agora, que falha é essa? Essa falha é justificada? né? Precisamos dessa falha? Sim.
2: Uhum. E eu acho que também, só para concordar, eu acho que essa, esses termos são é, polêmicos, mas eles fazem parte de um tipo de narrativa que é muito comum em vários lugares para mostrar uh, uma diferenciação entre zonas mais industrializadas e zonas menos industrializadas. Geralmente, as zonas litorâneas mais industrializadas se colocam como motor da nação aquilo que traz o progresso e sofrendo resistência dos povos atrasados do interior. Uhum. Né? Uhum. Uh, essa dicotomia no Brasil é muito... Existe também essa narrativa que coloca São Paulo como o motor do Brasil e, nesse sentido, os goianos se dizem paulistas, né? Sim. Os goianos vão se identificar, não, nós já fomos São Paulo, enquanto os paulistas vão falar que eles são goianos apenas, né? Sim, sim, sim. Então, essa disputa narrativa é muito é, reincidente e em vários países ela acontece. É, quando sim. o cara escolhe, é, não, vou escolher o, o, alguém que é do Sul, porque isso já é um preconceito, uma reivindicação de perfeição também. Né? isso que é o curioso também né? não é uma uhum. questão de, de falar por educação também ou processo de autocriação também eu acho que aí já tem um, um a palavra diz um preconceito né? é, uhum. mas eu, a questão não é naturalizar nada disso mas é, problematizar e aprofundar né? colocar as uhum. coisas pra, é, em questionamento
1: até porque, de fato, se você olha para os índices, os indicadores de desenvolvimento, você vai dizer: bom, o Sudeste é mais desenvolvido que o Nordeste. Eu não tenho dúvida disso. A questão que eu estou me colocando é: se isso, no fundo, no, é, isso é promissor, né? Ser desenvolvido efetivamente é um benefício? Estou dizendo do ponto de vista da realização do ser humano: é efetivamente um benefício, né? Ter um índice de desenvolvimento humano numa região, efetivamente, faz diferença? O que se, o, o, o que se sacrifica para ter esses índices? Vale a pena no cômputo geral? É uma pergunta difícil, que eu realmente não tenho resposta para ela. Né? Mas eu acho que a pergunta tem que ser feita. Né? Isso também não significa você dizer o seguinte, Bom, nós temos essas duas opções só, né? entende? É, nós parece que nós estamos falando de dois mundos estáticos. Né? Bom, esses dois mundos estão em movimento, né? E eles se negociam o tempo inteiro, é óbvio, né? Não só é, nós temos essas mentalidades diferentes dentro é do mesmo país, como o, a ética do trabalho, a ideia do aperfeiçoamento pessoal, faz parte do, do universo ocidental, né? do qual nós somos um tipo de. É, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer um tipo de. de de sucursal porque não, não 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 representaria nós somos um tipo de manifestação né eu às vezes acho que nós não somos parte do mundo ocidental enfim é, é difícil responder essa pergunta porque ela envolve parece que os filósofos São muito pretensiosos né eu colocar o mundo ocidental de um lado o Brasil do outro e ponderar o que é melhor, o que é melhor que com que critério eu faço isso uma coisa eu tenho certeza né a avaliação feita do interior de cada uma dessas mentalidades gera o mesmo resultado em sentido contrário. Né? Se eu tomo pé, se eu sou um adepto da ética do trabalho, né? do autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, né? do desenvolvimento da, da, da nação e das pessoas, bom, eu faço uma avaliação do Nordeste, eu digo, bom, o nordestino é preguiçoso. Agora, se eu faço uma avaliação do ponto de vista da mentalidade, que eu entendo que é a típica da religiosidade brasileira, que está muito mais é, é, destacada no Nordeste do que em outros lugares do, do Brasil. Eu vou ter a sensação é ao contrário do tipo é, essas pessoas são insanas, elas se esforçam para adquirir alguma coisa que eu já tenho. Aliás, essa é, um, é uma piada corriqueira, né? Não é só uma piada, né? Tem um relato de um indígena é, num livro do um desses é, viajantes franceses que tiveram, eu acho que é, teve na expedição do Villegagnon na fundação do Rio. É, eu me esqueci o nome dele um dos dois tem um que é católico o outro protestante numa de um dos livros de um dos, dos franceses tem uma, uma narrativa é, é, de um índio né brasileiro nós estamos falando isso século XVI né, narrando é, acho que é século XVI narrando a falta de compreensão dele do, do movimento dos portugueses né que vinham buscar para o Brasil levar para a Europa ele não entende, né, o sentido disso e é, é mais ou menos essa, essa, mesma, essa mesma esse mesmo tipo de raciocínio, né? Qual é a necessidade da movimentação do processo de autoaperfeiçoamento? Nós temos tudo que nós precisamos, né? Se a natureza nos dá as coisas, né? E se aqui numa vida simples nós temos tudo que nós necessitamos? Quer dizer, a ideia da necessidade é uma ideia forjada culturalmente. Então, de repente, ela não tem nenhum sentido. Enfim, você pode gerar aí duas avaliações é, mútuas né, de incompreensão. Né? Olha, eu não entendo a sua necessidade pelo autoaperfeiçoamento E o outro diz, eu não entendo a sua displicência em não se envolver no autoaperfeiçoamento. aperfeiçoamento. Né? Ou seja, ah, você trabalha de maneira desnecessária e você é um preguiçoso. Uma coisa assim. Então são avaliações mútuas, mas externas uma à outra. Né? As duas fazem sentido do seu próprio ponto de vista portanto nenhuma delas faz sentido para o outro ponto de vista
0: é, eu acho que aí a gente acaba que se distanciou um pouco do da religiosidade mas que tem a ver também né o assunto né que quando você pega esses modos de pensar aí que você que a gente separou um vai ter mais mais a ver com a religiosidade brasileira que você estava descrevendo e outro vai ter mais com uma uma coisa mais é, da religiosidade ocidental mais dogmática né é dogmática, rigorosa, é. é, nós estamos saindo um pouco da linha. Né? É, mas eu acho que tem a ver ainda, <risos> Que dá para fazer esse fechamento e voltar voltar isso, né? É, bom. Você quer colocar mais uma coisa, Marcos? Não, acho que você fechou certinho. <risos> então vamos vamos passar então para as indicações. Rony,
1: você trouxe alguma coisa para indicar para gente? Não, eu, eu, na verdade, eu, o, tempo estou, o tempo todo estou falando de um livro né, organizado por, por mim e por um professor da Unilab chamado Marcos Carvalho Lopes <risos> chamado A Religiosidade Brasileira e a Filosofia é, O curioso do livro né, não é só uma propaganda do livro, o livro é editado pela editora Fi do Rio Grande do Sul é, da seguinte maneira, as pessoas podem entrar no site da editora, comprar o, o exemplar do livro, se não me falha a memória, está sendo vendido por R$ 45 reais. Mas o livro também no site da editora, portanto, é um, um download é, gratuito e legalizado. Né? Você tem acesso ao PDF do livro na íntegra, né? não é uma divulgação, não. Está lá, você pode fazer o download gratuito do livro inteiramente. É gratuito, não tem curso nenhum e é o livro na íntegra no site da editora, é né? Porque nós conseguimos viabilizar uma publicação que tem esse formato, né? Se você quer o um, um, um exemplar impresso, você compra. Se não, você pode baixar o, o livro na íntegra é, gratuitamente no em formato PDF. Então a minha indicação seria o livro, né? Tem aí uma série de, de, de capítulos, né? Sobre religiosidade brasileira, é, são vários autores, né? E, obviamente eu apresentei aquilo que eu entendo. Né, é, que representa a questão Mas há outros recortes né, é, Outros temas sendo é, é, Tratados no livro né, é, Sobre ensino religioso Sobre ciência e religião Eu estou dando uma olhada aqui então né, Sobre macumba Desmacumbização Ancestralidade africana Sobre religiosidade popular nas letras de samba né, Entusiasmo dos deuses Sobre o Beto Eco e a irrealidade brasileira a religiosidade como liberdade compartilhada né, Sobre é, é, a pluralidade religiosa e seus desafios Sobre a questão estética ligada à imagem religiosa Enfim, uma série de, de, de livros, de, de capítulos Eu então recomendaria o livro Já não estou sendo breve, mais mas né, tentando ser breve Eu recomendo
2: o livro okay. Marcos, você trouxe alguma coisa? Eu vou recomendar um livrinho bem pequenininho Chamado Da Religiosidade a Literatura e o Senso de Realidade, do Wilhelm Flusser. É... Também vou recomendar um livro do Humberto Eco chamado O Pêndulo de Foucault. Eu, no, no meu capítulo do livro A Religiosidade Brasileira e a Filosofia eu comento um pouco do, de como nesse livro Humberto Eco descreve, faz uma descrição do que seria para ele a religiosidade brasileira. Né? É, para ele ela levaria um senso de é, não-realidade. Então seria essas indicações hoje.
0: Bom, eu vou indicar aqui um podcast, o um episódio do Papo Lendário, episódio cento, 145 sobre Umbanda, que é, eles estão convidados lá que ele fala sobre, sobre é, Umbanda, e uma das coisas que ele fala que eu, que eu acho interessante é que nesse nesse combate que eu, os neopentecostais têm é, com a Umbanda, com essas, essas outras religiões, de colocá-las como demônio, ao mesmo tempo que eles demonizam essas religiões, eles oferecem a mesma coisa que, ele, que, o, que o Umbanda oferecer. Tipo, ele, o cara demoniza a magia lá, mas ele benze o copo do, da, da água da, da pessoa. Né? Ao mesmo tempo que ele é, demoniza, ele, ele faz a mesma coisa. E também um canal do YouTube, o canal do Crentaços, que tem vários vídeos... É sobre sobre uma, uma perspectiva religiosa assim, que eu acho um pouco interessante e diferente, que ela é. é eles são protestantes, né? mas assim, não são. São de um, de uma, de um modo bem interessante. Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá no, no canal. Para quem, quem tiver interesse lá ao vou deixar o link aí no post.
2: Eles são, são anti-institucionais, né? eles não querem formar uma igreja, pequenas comunidades cristãs. É, é uma coisa bem bem diferente lá do, desse, do Cristiano, do Cristiano Machado, né que, é, que, é, que deve estar ouvindo esse podcast pra, e espero que ele reclame de alguma coisa que a gente fez de errado aqui várias coisas. Ah, com certeza, né? <risos>
0: Bom, é, a gente tá chegando no final do programa, eu queria agradecer muito aí o Rony por ter participado aí com a gente mais uma vez, né, é, e abrir espaço para você falar qualquer coisa algumas cons suas considerações finais e divulgar algum, algum trabalho, alguma coisa?
1: Não, na, na verdade, eu agradeço a participação, eu, tô, eu tô preocupado porque eu tô praticamente virando uma, uma figura batida no, no podcast, <risos> é a terceira vez, então e eu falo muito, né. É... Eu já tô quase, mais de
2: 30, rapaz
1: quase, quase não é necessário Quase não é necessário perguntar é, Não, eu não tenho mais nenhuma indicação eu, Na verdade, da indicação eu já fiz ali A, a, a indicação do livro né? É, no site da própria editora tem, tem mais um livro lá disponível Sobre o carnaval e a filosofia Enfim, é, é suficiente né? Uhum, Agradeço tá... a, o convite E fico disponível Para participar pouco da próxima vez
0: <risos> Tá certo, muito obrigado Muito obrigado é, você aí, a gente, foi muito legal a sua participação aqui, achei, é, foi muito bom o papo e, e acho que a gente vai ter você mais vezes também aqui. É, bem, acho que o pessoal, o, pessoal, o pessoal gostou muito também das, dos outros programas, foi bem legal. Bom, até eu
2: até... acho que você vai falar de novela, Rony. Tem um pressentimento. É provável,
0: é. Pronto, é. Né? Bom, até o próximo então, pessoal. Valeu. Um abraço. Um abraço, Murilo. Um abraço tchau tchau au
2: eu vou café não costuma falia andar com fé eu vou café não costuma apaia andar com fé eu vou café não costuma falia andar com fé eu vou café não costuma falia andar com fé eu vou café não costuma falia andar com fé eu vou café não costuma falia Andar com fé eu vou, capéu não costuma faiar. Andar com fé eu vou, capéu não costuma faiar. Andar com fé eu vou, capéu não costuma faiar. Andar com fé eu vou, capéu não costuma faiar. Andar com fé eu vou, não costuma faiar. Andar com fé eu vou, capéu não costuma faiar.